0: Also wenn ich ganz ehrlich bin, hatte ich gar, gar nicht die Vorstellung, was eine Hebamme ist oder hatte eine falsche Vorstellung von Babys im Arm wiegen. Und ich hatte immer den Traum, ich wollte schon seitdem ich 14, 15 bin, gern nach Afrika. Und dann habe ich mir Gedanken gemacht, ja, als DDR-Bürgerin, wie kommst du nach Afrika? Und dann habe ich mich äh, so umgehorcht und dachte, medizinische Berufe wollte ich sowieso gerne machen, was Helferisches. Und Hebammen wurden gesucht als Entwicklungshelferin und damit habe ich mich für dieses Studium beworben und habe das dann auch bekommen. Super, das ist einfach schön, sein eigenes Buch in Händen zu haben und äh, diese Bücher überleben ja. Und vielleicht findet sie ja mal irgendwann ein Enkel-Ohrenkelkind und denkt, boah, wow, super Großmutter gehabt. <lacht> Das andere ist alles gut, meine Bücher, aber das ist, das sagt auch die Lektorin, die ich nicht kenne, die mit mir nicht verwandt, nicht verschwägert oder sonst was oder befreundet ist, die ich einfach im Internet an äh, Auftrag gegeben habe, die macht das über 30 Jahre, hat sie gesagt. Und sie meinte wirklich, sie hat lange nicht so einen guten Roman auf dem Tisch gehabt, wo sie so oft gelacht und so oft geweint hat, was sie so berührt hat.
1: Moin, grüß Gott und hallo, liebe Autor und Lern da draußen. Heute begrüße ich auch mal ganz speziell die Toyota-Community. Wir sind weiterhin in Italien unterwegs, heute allerdings schon in Sizilien. Ich bin der Rainer Schuler, alias die Landrade. Meine heutige Gästin ist Heike Jonak, Hebamme, Buchautorin und Gelobetrotterin, die zunächst ihren großen Traum von Freiheit beerdigen musste, weil die Staatsmacht ihr einen Strich durch die Rechnung gemacht hat. Aber wie wir alle wissen... Die Gedanken sind frei und Träume natürlich erst recht. Heike hat an dem die Freiheit versprechende Beruf festgehalten und darin auf jeden Fall ihre Erfüllung gefunden. Und zu diesem Beruf, der uns ja alle ins Staat, ins Leben begleitet hat, hat sie einiges zu sagen. Und als sie später die weltpolitische Lage dramatisch änderte, konnte auch der lang gehegte Traum in die Tat umgesetzt werden, nämlich Offroad durch Afrika. Ihr zweites Buch hat sie über eine Tour durch Marokko geschrieben. Diese, äh, dieser Reiseroman mit vielen nützlichen Tipps und Fakten, auch übers Reisen als Frau in einem muslimischen Land, trägt den neugierig machenden Titel mit Vollgas und Erdbeermus durch die Wüste. Und über all das erzählt Heike euch gleich selbst mehr. Ihr macht euch aber nun bitte am Laber, Quatsch, Lagerfeuer bequem und genießt den Campfire Talk to go. Ich wünsche euch allen da draußen viel Spaß dabei. Ja, hallo liebe Landy-Fans, hallo liebe äh, Community da draußen. Ich begrüße euch zu einer neuen Folge von unserem Podcast Landy und Leute. Mein Name ist Rainer Schuler und ich habe heute wieder mal eine Gästin äh, im Podcast. Das ist die Heike Jonak und äh, möchte ich sie erstmal fragen, morgen äh, Heike, wie geht's dir denn so?
0: Mir geht es super. Erstmal an alle ein herzliches Guten Morgen und ich freue mich, hier in deinem Podcast eingeladen zu sein.
1: Ja, wunderbar. Ähm, wir hatten heute ein wenig Probleme, also sitzen jetzt schon ein bisschen länger vor unseren Geräten hier, aber ich finde es mal wieder klasse, dass wir es hingekriegt haben. Und äh, da möchte ich dich erstmal fragen, wo finden wir dich denn vor? Wo bist du
0: gerade? Also ich lebe in der Nähe von Leipzig, das ist Eilenburg, eine kleine Stadt, ich wohne direkt an Mühlgraben, das ist ein wunderschöner romantischer Fluss, auf den ich auch gerade schaue, ich bin umgeben von wunderschönen Grünen, ja, lebe recht schön, so kann man es mal sagen.
1: Genau, und wir hatten gerade eben noch das Wort, Mann, das war jetzt eine schwere Geburt, ja, was diesen Podcast hier heute Morgen ans Laufen zu bringen. Und da sind wir eigentlich auch schon beim, beim Thema, was ist denn dein Beruf?
0: Also vom Beruf her bin ich Hebamme und äh, mache das auch schon ziemlich lange, mache das immer noch sehr, sehr gerne. Liebe, die Geburtshilfe, Liebe es freiberuflich tätig zu sein und ja. Mhm.
1: Wie lange machst du das schon? Seit wann? Oh.
0: Über 30 Jahre, ja,
1: okay.
0: ja 30, na 30, knapp 30 Jahre. Hm.
1: Und wie kommt man dazu? War das so dein Jugendtraum? Kannst du da ein bisschen was zu erzählen?
0: Also wenn ich ganz ehrlich bin, hatte ich gar, gar nicht die Vorstellung, was eine Hebamme ist oder hatte eine falsche Vorstellung von Babys im Arm wiegen und das ist ja alles ganz süß. Und ich hatte immer den Traum, ich wollte schon seitdem ich 14, 15 bin, gern nach Afrika hatte da immer die Vorstellung mit dem Geländewagen durch die Wüste zu fahren, durch ausgetrocknete Flussbetten und dann habe ich mir Gedanken gemacht, ja als DDR-Bürgerin, wie kommst du nach Afrika? Und dann habe ich mich so umgehorcht und dachte, medizinische Berufe wollte ich sowieso gerne machen, was Helferisches, wie gesagt, dann Hebamme und Hebammen wurden gesucht als Entwicklungshelferin und damit habe ich mich für dieses Studium beworben und habe das dann auch bekommen und habe dann die Ausbildung gemacht.
1: Ah, okay. Also also ein Studium. ich glaube das, das, ja. das ist ein
0: Fachschulstudium. Mittlerweile ist es ja ein Hochschulstudium, aber ähm, damals war es noch Fachschulstudium.
1: Okay, also zwei Themen praktisch miteinander verlinkt, so als, als junges Mädchen sozusagen. Ne? Genau. Das heißt, in, in der DDR dann natürlich aufgewachsen, wenn du aus Leipzig oder aus der Nähe von Leipzig kommst, ähm, dann hat es aber doch eine ziemlich lange Zeit gedauert, bis dann... Oder wie ging es denn dann weiter nach der Ausbildung?
0: Ich habe dann meine Papiere fertig gemacht, hatte mich erkundigt, was ich so machen muss, bewerbungstechnisch und äh, das wurde gar nicht erst angenommen. Es hieß, ich bin an verschiedenen schwarzen Brettern, äh, würde ich stehen und damit hätte ich keine Chance, mich würden sie nicht äh, als Entwicklungshelferin zulassen, was mich sehr traurig damals gemacht hat. Aber wir hatten halt Westverwandtschaft, ich hatte Kontakte selber auch privat zu damaligen Westkontakten, ähm, war nicht in dem DDR-Regime so, naja, ich war nicht gerade die die beste Bürgerin.
1: Okay. Also schwarze Bretter heißt eigentlich eher so Schwarze Listen.
0: Ja, heute wird immer Schwarze Listen sagen, damals hieß es du stehst am schwarzen Brett und zwar ein bisschen zu häufig und an verschiedenen äh, okay, Institutionen. Ja, und damit wurde das abge abgelehnt. Dann habe ich den Fehler noch gemacht. Dann bin ich auf der Transitstrecke beim trampen mit in ein westdeutsches Auto gestiegen. Da saß ich nicht lange drin. Dann saß ich erstmal einen Tag im Gefängnis, wo mich dann mein Vater wieder rausgeholt hat, weil das war natürlich verboten, ähm, als DDR-Bürger in auf der Transitstrecke zu trampen und dann auch noch in ein westdeutsches Auto zu steigen. Dann hatte ich eine Vorladung, mit einer Freundin, die ja auch mit dem Auto saß und dann wurde uns so gedroht, dass dass das nicht geht und wenn wir das nochmal machen, wird es man nie wieder ein Visa kriegen für Ungarn oder sonst was und meine Freundin hat dann sehr impulsiv reagiert und hat gesagt, ja, dann stellen wir halt einen Ausreiseantrag und das war natürlich dann das ist der komplette Aus für meinen Traum, als Entwicklungshelferin nach Afrika zu gehen, ja. Und dann habe ich diesen Traum nicht begraben, habe immer mal dran gedacht, ja und hab, war irgendwie aber auch vielleicht auch ein bisschen im Vertrauen, dass Dinge sich auch ändern können und letztendlich ist es ja dann, nach äh, über 20 Jahren hat sich ja dann der Traum dann doch noch erfüllt. Okay.
1: Und deine Vorstellung von dem Beruf Hebamme, ähm, hattest du vielleicht erst falsche, aber bis dann ja anscheinend doch sehr gut damit zurechtgekommen, oder?
0: Ja, es war erstmal so ein kleiner äh, Schockmoment, weil ich mir das wirklich völlig intimer, völlig persönlicher, anders kuschlicher ähm, geborgener vorgestellt habe und diese Klinik-Atmosphäre, die ja auch zu DDR-Zeiten ja auch sehr kühl war, mhm. war schon erstmal ein kleiner Schock für mich. Aber dann habe ich gemerkt, das ist genau das, was ich wollte und ich mhm. habe das auch nie bereut und habe das immer gerne gemacht. Mhm.
1: Okay, heute gibt es ja, vielleicht bei euch damals, ich weiß gar nicht, ob es überhaupt möglich war, das Thema oder die die zwei Lager, kann man vielleicht auch sogar sagen, äh, Hausgeburten ne, oder sonst wo oder eben dann doch äh, direkt in der Klinik, in der Frauenklinik, Kinderklinik nebenan und sonst was. Kannst du da uns mal Tipps geben, wo du sagst, was hat Vor- und was hat Nachteile?
0: Also ich habe ja selber meine letzten beiden Kinder zu Hause geboren, habe auch mit einer Kollegin eine einen Zeitraum Hausgeburten begleitet. Es hat beides seine Vor- und Nachteile. Die Vorteile der Hausgeburt sind einfach in der 1-1 Betreuung und ähm, man hat die Hebamme, die man sich aussucht, die ist die ganze Zeit dabei. Es hat diese kuschelige Atmosphäre, die ich mir damals als Hebammenschülerin gewünscht hätte. Ähm, das sind erstmal die großen Vorteile. Nachteile sehe ich nur dann in der Hausgeburt, wenn die Frau zu weit weg wohnt von der nächsten Klinik. Ansonsten kann ich die Vorurteile nicht verstehen, wenn Leute sagen, ja Hausgeburt ist doch gefährlich, ist es nicht. Weil letztendlich leben wir heute in einem anderen Jahrhundert, als äh, wo damals die Hausgeburten durchgeführt worden sind, weil es nichts anderes gab. Wir haben heute Handy, wir haben heute Autos. Wir haben, äh, jede Hebamme geht so eine Hausgeburt mit einem CDG-Gerät, was die Herzen so aufzeichnet, hat ein Beatmungsgerät, hat Infusionen. Also die medizinische Ausstattung hat sich ja verändert, die Hygiene hat sich verändert. Ja, und damit finde ich Hausgeburt nicht ganz so sicher wie eine Kliniksgeburt, aber auch nicht unsicher. Ne? Und die Kliniksgeburt hat den Vorteil, man hat immer einen Ansprechpartner, auch wenn man dann in Bunden hat. 24 Stunden rund um die Ohr. Es ist ja immer Personal da. Hat den Vorteil, wenn jemand sehr ängstlich ist, fühlt er sich dort bestimmt besser aufgehoben, weil man natürlich sofort im OP ist, sofort andere medizinische Hilfe bekommen kann. Ja, und ich denke immer, ich würde nie eine Frau zu irgendwas überreden. Das muss so eine Entscheidung sein, die man selber fällt, wo man sich selber erkundigt und dann seine Wahl trifft. Ich arbeite ja jetzt wieder in der Klinik und mir gefällt das auch gut. Aber ich, wir sind auch eine ganz kleine Klinik, wo wir wirklich den Frauen eine gute Betreuung angedeihen ja. lassen können. Ja? ja,
1: da fällt mir natürlich meine Historie ein. Ich habe ja drei Kinder und auch innerhalb dessen Zeitraums, wo wir die bekommen haben in den 90ern, hat sich auch schon einiges äh, verändert. Das war damals alles noch in, in erstmal, die ersten zwei sind in Paderborn geboren und die, also das zweite, die Ellen, die, äh, da hatten wir ein richtiges ehe Schlafzimmer, ne, also ein richtiges Ehebett, also nicht so eine weiße Stangengestell, hm. ne, sondern ein richtiges Holzbett, also richtig kuschelig auch, schön. kann man wirklich sagen. Schön. Und da konnten Sehr wir schön. dann auch beide einziehen und haben dann da auch geschlafen, bis es dann halt mitten in der Nacht natürlich losging. Da gibt es noch eine eigene Story, will ich jetzt hier nicht zu so sehr ins Detail gehen, aber das hat sich da schon geändert und fanden fand wir beide natürlich super. Ne? Also gegenüber vorher musste man sich ja wirklich, das war in Worms nachher, glaube ich, auch nochmal, bei dem dritten war das auch so, ich musste entweder vom Stuhl, ne, vom Bett liegen oder äh, mich mit ins Bett reinlegen. So, das ging auch, was Brett war breit genug, aber ja, das, ich finde das auch ein bisschen seltsam, dass man das nicht äh, noch, Ich wird heute auch anders sein, ist ja schon 30 Jahre her, aber finde ich wichtig, ne, dass man sich da auch als Mann oder ne, wohl fühlt, hm. ich meine, ist auch genau. so, man weiß genau. nicht genau, wann es kommt, äh, dann nochmal schön einzuschlafen zusammen und, und dann eben entsprechend wieder äh, die Sache anzugehen, wenn man wach wird durch die Venen und so, ist doch toll, als wenn man da jetzt wirklich wie so ein, ja. Beistelltisch daneben sitzen muss und so, das ist, hat mir damals nicht so gefallen. Aber mit diesem Ehebett war toll.
0: Ja, gehe ich mit, weil letztendlich wird eine Familie geboren und ich finde es auch immer schade, wenn dann die Männer eine untergeordnete Rolle spielen. Es geht ja wirklich um das Paar, das Eltern wird. Es geht um das Kind, was geboren wird. Aber es ist schon vieles besser geworden, aber ich glaube, manches ist trotzdem noch veränderbar. Und ich, ich schätze trotzdem, dass wir hier in Deutschland leben, muss ich sagen. Und ich glaube, das vergessen wir auch manchmal, weil wir eine sehr sichere, sehr gute Geburtshilfe haben. Es ist nicht alles perfekt. Es könnte auf der menschlichen Ebene immer noch ein bisschen besser sein. Aber wir dürfen auch nie vergessen, bei uns stirbt keine Frau, bei uns stirbt kein Kind. Das ist ein absoluter Ausnahmefälle. Und das sollte man, denke ich, auch immer wertschätzen, dass wir da schon sehr gut aufgestellt sind hier, wenn wir hier unsere Kinder bekommen. Ne? Gibt es noch andere Länder, wo dann doch viel viel passiert. Und dieses ist ja ein Ammärchen, ne? wenn dann manche sagen, ja, in den in den in in Afrika, da kriegen sie ihr Kind im Busch oder äh, die machen auch nicht so einen Herrmann und früher haben sie am Feld entbunden. Das sind natürlich... Äh, das ist dumm, wenn man sowas sagt, weil es stimmt einfach nicht. In Afrika passieren genügend unter der Geburt, es sterben immer noch genügend Frauen, es sterben immer noch genügend Babys bei der Geburt. Und dass bei unserer Gesellschaft früher Leute am Feldrand entbunden haben, war eher ein Zufall. Aber nicht äh, bewusst, weil man die Geburt so leicht hingenommen hat. Ne? Es gab ja nicht, die Frauen wussten ja oft gar nicht, wann ihr genauer Geburtstermin ist. Sie haben alle bis zum Schluss auf dem Feld gearbeitet. Und wenn man auf dem Feld von der Geburt überrascht wird, man hat kein Auto, man hat kein Handy und läuft vielleicht die zwei, drei Kilometer bis zum Dorf zurück, dann kann natürlich manchmal die Zeit zu lang sein und das Kind wurde dann am Feld geboren, aber niemals bewusst. Und Geburt wurde schon von jeher immer einer großen Aufmerksamkeit. Und es ist einfach ein ganz wichtiger Moment im Leben. Ähm, ja, das, ja, nur mal. Ja, dazu gesagt. Also ich, also
1: ich, äh, ich als Mann <lacht> ne, kann das nur bestätigen. Das ist halt schon eine echte Herausforderung. Wie gesagt, wir haben ja drei Kinder. Für meine Frau war das schon äh, wichtig, dass wir da auch gut aufgehoben sind. Ähm, eine Hausgeburt haben wir, glaube ich, gar nicht ernsthaft darüber nachgedacht, weil wir, wie gesagt, äh, ähm, da einfach darauf vertraut haben, ne? dass es gut ist, wie das so da abläuft. Äh, die Hebamme, die kannte man auch, kannten wir ja auch dann ja schon, die war dann ja auch da. Also das waren ja keine fremden Leute und somit war das alles, glaube ich, für uns auf jeden Fall gut. Und toi, 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 ist auch alles gut gegangen. Ja, Gut. sehr schön. Sehr schön. Und ähm, ja, dann kommen wir mal zu dem, also einem weiteren Punkt. Äh, wir beide haben uns kennengelernt. Wir sind uns über den Weg gelaufen, kann man fast sagen, auf dem Vanlife-Festival Ferropolis. An der Stelle ein Tipp an unsere Hörer, das ist ein richtig geiles Festival, und also mir gefällt das immer sehr gut, in den, auch in der Nähe von Leipzig, ne, sind wir uns da praktisch über den Weg gelaufen. Du hast ein bisschen PR gemacht für dein Buch, <lacht> hattest Flyer in der Hand und als du mir den in die Hand gedrückt hast, war ich natürlich gleich so frei und habe dir meinen Flyer von meinem Podcast in die Hand gedrückt. So, und dann sind wir ins Gespräch gekommen und äh, dann habe ich dich eingeladen, weil ich finde das toll, was du da gemacht hast mit deinem Buch. Diese Reise, dann würde ich gerne mal dahin umschwenken, ähm, erzähl uns noch ein bisschen was zu deinem Buch, also beziehungsweise fangen wir mal damit an, dein Traum ist dann ja doch in Erfüllung gegangen, nämlich erstmal die DDR hat sich aufgelöst und freies Reisen war dann schon eher möglich und fangen wir da mal vielleicht mal an, wie hast du das erlebt und wie hast du dann angefangen deinen Traum weiter zu verfolgen?
0: Ja, Thema Reisen. Ach, fangen wir vielleicht damit an. Also das Reisen war für mich immer wichtig und ich bin, ich war 19 oder vielleicht sogar nach 18, als ich das erste Mal nach Bulgarien getrennt bin mit einer Freundin. Und wenn ich diese Geschichte mal erzähle, lachen sich immer alle so ein bisschen äh, schlapp oder ähm, wir sind wirklich ohne Landkarte losgezogen. Wir sind äh, hatten ganz wenig Geld als DDR-Bürgerin, wir hatten äh, einen Schlafsack, wir hatten ein kleines Zelt und haben uns einfach hier an die Straße gestellt und wollten halt nach Sofia. Und das ist hat nicht immer so gut geklappt, weil wir keine Ortskenntnis hatten. Und manchmal mussten die Autofahrer dann auf ihre Straßenkarte gucken und uns dann auf die andere Straßenseite stellen. <lacht> und dann sagen, also Mädels, wenn ihr dorthin wollt, müsst ihr da lang. Also das, die Reisesehnsucht war schon immer. Dann kam ja die Wende. Dann hatte ich aber mein erstes Kind und habe dann erstmal den Traum der Familie gelebt. Ähm, und habe aber immer im Kopf noch gehabt, das halt mit Afrika. Meine Ehe ist dann gescheitert und war ich natürlich erstmal ein bisschen traurig. Und dann habe ich aber Frank kennengelernt, der, mit dem ich jetzt seit zehn Jahren zusammenlebe. Und das war so schön, wo ich heute noch denke, das war so ein Geschenk, weil ich denke, dass wir beide für uns auch das den Traummann, die Traumfrau verkörpern. Und heute mit meinem Alter weiß ich auch, es gibt ja nicht den Traummann, es gibt nicht die Traumfrau, sondern es gibt ja immer nur den Individuellen. Ne? Wo ist die Basis? Was passt, sind die Werte gleich? Und wir haben uns beim Skifahren kennengelernt, haben uns gesehen, war sofort. Ein wahnsinns vertrautes Gefühl. Es war so wirklich so schön, dass ich gedacht habe, wo kommst wo, wo warst du die ganze Zeit? Und dann habe ich gedacht, nee, wie kann ich die Frage stellen? Ich kenne den Mann ja gar nicht. Ja, und dann sind wir Ski gefahren, fünf Tage lang. Äh als, als, ja, als Bekannte und haben uns so ein bisschen erzählt von unserer Zukunft, und unseren Träumen und haben festgestellt, dass wir die gleichen Träume haben. Dass wir beide gerne mit einem LKW irgendwann mal durch die Welt ziehen wollen. Dass wir beide Afrika lieben. Dass wir beide Geländewagen lieben. Und Frank hatte das alles. Frank hat einen LKW, Frank hat diese Geländewagen. Und ja, wir sind dann halt ein Paar geworden. Und wir waren heute wirklich noch früh Wach und gucken uns an und denken, oh wie schön, wie schön, dass wir uns getroffen haben und dass wir jetzt zusammenleben.
1: Super. Sechser im Lotto.
0: Völliger Sechser im Lotto. Genau. <lacht> und dann wollte er mit mir immer nach Marokko fahren und Marokko wollte ich aber nicht unbedingt, weil ich bin, also in meinem Leben nach meiner Ehe bin ich dann erstmal als Packpackerin durch Asien mit meinen Kindern gereist, war in Kambodscha, in Thailand, in Sri Lanka, in wo war ich denn noch? Ähm, wow. Da spielt ja eigentlich auch keine Rolle. Ja. Ähm, und der Buddhismus hat mich halt immer so fasziniert, dieses äh, Mitgefühl, dieses Liebe, dieses ähm, Tu niemandem anderes was, was du nicht selber willst, was dir geschieht. Na, also wenn du jemanden bestiehlst oder jemanden schlägst oder jemanden Gewalt antust, wirst das in deinem Leben vielleicht auch mal wieder eintreten. Mhm. So, und dann Islam. Und in der Zeit, wo Islam ja nun gerade nicht so gut ähm, gewertet wird bei uns, wo dieser ganze Fanatismus stattfindet. Und Frank sagt dann immer, du darfst nicht in Islam mit diesen ganzen fanatischen Richtungen verwechseln Und Marokko ist ein Land, was auch viel von Berbern beliebt, bewohnt wird. Und wir fahren in die Berberregion und das sind freie Menschen, das sind offene Menschen. Ähm, ja, dann habe ich mich schließlich überreden lassen und dann sind wir nach Marokko gefahren. Und mir hat das so super gut gefallen, weil das hatte sowas Orientalisches, das hatte was Märchenhaftes. Es war einfach schön und es war mein Einstieg ins Offroadfahren in die Wüste. Wir haben schon vorher immer Offroadfahren geübt.
1: Ja, da müssen wir erstmal auf das Fahrzeug kommen. Was hattet ihr? Habt ihr? Das ist
0: ein Busch-Taxi in Toyota 78, Baujahr 2006. Ein wunder, wunder, wunderschönes Auto oder Fahrzeug. Auto sagt man nicht zu solchen Wagen.
1: Genau. Ja, nee, und das, das nochmal für die Community da draußen, ne? wir sind hier Marken offen natürlich heißen wir Lendi und Leute, aber ich fand die Story so, oder ich finde die Story so toll, ähm, dass ich natürlich auch gern mit jemandem spreche, der das, das den Traum dahinter, ne? hinter dem Auto, was ermöglicht mir dieses Auto, träumt oder lebt und deshalb ist die Heike heute hier und äh Busch taxi oder Defender ist mir dann in der Sim, egal, also auch bitte nochmal der Aufruf, wer ein Toyota fährt und tolle Ide Geschichten zu erzählen hat, kann sich jederzeit bei uns hier melden. Also Heike, deine Bühne, bitte.
0: Also ich habe vorher gar nicht so gewusst. Ich habe einfach immer nur Geländewagen gesehen und und äh, aufklappbares äh, Dachzelt. Defender, muss ich sagen, gefällt mir persönlich auch super gut. Also wenn ich einen Defender sehe, schlägt mein Herz genauso wie wie beim Toyota. Und ja, und auf dieser Reise habe ich erstmal mal gelernt, äh, was so ein Auto kann. Und das hat mich so fasziniert.
1: Aber ihr habt erst mal getestet, also in Deutschland noch oder schon auf Tr äh, Track sozusagen? Dass du mal übt, du, du hast vorhin gesagt, du hast auch geübt, du hast sie ein bisschen eingearbeitet.
0: Ich habe erstmal mit mit einem Quad von Frank äh, so ein bisschen Offroad-Gelände gefahren, auch schweres Gelände. Da kriegt man ja schon mal ein Gefühl dafür. Und mit dem Toyota dann hier natürlich ein bisschen gefahren, aber nicht nicht Rot gefahren. Also Rot schon mal Pisten, Feldwege, aber jetzt nicht irgendwo schweres Gelände. Und Frank hatte aber dann das Vertrauen in Marokko und hat mich dann auch viel fahren lassen. Und gerade meine erste Düne, das war für mich unbeschreiblich, weil jeder, der solche Autos fährt, kennt das ja Vollgas und hoch auf die Düne und bloß nicht vom Gas runter und ich hatte dann kurz Angst und habe so gesagt, ich kann doch nicht mit Vollgas eine Düne hochfahren, wo ich nicht weiß, was was danach passiert. Ne? Und das war aber so cool, wenn kommt oben an und dann hatte ich das Gefühl, ich rutsche wieder auf der anderen Seite runter. Ich bin natürlich runtergefahren, aber das war so das Gefühl wie, wow, ich bin über eine Düne gefahren, jetzt rutsche ich auf der anderen Seite wieder runter und fand das wirklich richtig spannend Ich und bei der Reise habe ich eben gemerkt, dass dieser alte Traum von diesen durch die Wüste fahren, durch ausgetrocknete Flussbetten fahren, so verwirklicht hat. Und ich denke, vielleicht geht es manchen so im Leben, man hat einen Traum, vergräbt, muss den jetzt vielleicht aus irgendwelchen Gründen erstmal ähm, ja, beiseite legen. Und dann kommt eine Situation, wo man gar nicht gleich erkennt, dass der Traum sich verwirklicht hat. Und so ging mir das auch. Wo ich plötzlich denke, aha, ich bin jetzt in Afrika, ich bin zwar jetzt in Nordafrika und nicht äh, weiter unten, wo ich eigentlich hin wollte, aber ich fahre jetzt so im, im Fahrzeug, ich bin in der Wüste, ich fahre ausgetrocknete Flussbetten und da habe ich mich riesig gefreut. Das war so, ja, es war so eine Offenbarung, wie wow, das ist jetzt wahr geworden.
1: Okay. Was war das für eine Jahreszeit oder überhaupt wann war das?
0: Wir waren im April, waren vier Wochen dann im Land unterwegs. April hatte ich mir ausgesucht, weil ich gehört habe, dass da immer mal die Wüste schon blüht. Frank wollte ursprünglich im November, da wollte ich nicht unbedingt hin. Und es war auch so, dass wir in der Wüste viele blühende, gelbe Pflanzen angetroffen haben, was ich auch sehr schön fand. Und die Kamele hatten Babys, fand ich auch sehr schön.
1: Okay, schlägt das Herz der Hebamme gleich ein bisschen höher. Genau, das ist so. Ja, das, ja. Okay, also vielleicht noch mal ganz kurz, warum sollte es denn überhaupt Marokko dann sein? Du warst ja nicht am Anfang so sicher, äh, Frank dann schon eher. Was war sein Traum oder was hat er sich da vorgestellt? Kannte er das schon vielleicht sogar?
0: Frank liebt seit, ich glaube, nach der Wende ist er gleich nach Tunesien, glaube ich, gefahren. Ich glaube, er war. Pff, oft Mal in Tunesien in der Wüste unterwegs, er war einmal Algerien, Libyen, mehrmals in Marokko, hat oft Gruppen durch diese mal, Wüstengebiete geführt oder überhaupt durch Pisten geführt, so als Guide. Und er liebt halt Nordafrika und wollte mir diese Liebe eben zeigen und er wollte wissen, ob ich auch die Wüste liebe, denn es gibt ja diesen Spruch, entweder liebt man die Wüste und man sagt immer und immer wieder hin oder ich will dort nie wieder hin. Und da war halt gespannt und ja, dann haben wir eben gemerkt, dass ich auch die Wüste damit gut umgehen kann, dass zu schätzen weiß und lieben kann. Und es war für ihn ein schönes Erlebnis.
1: Und das islamische Land äh, Marokko, wie hast du es dann letztendlich erlebt?
0: So wie Frank das äh, gesagt hat, also unser erstes Erlebnis war vom Zeltplatz nicht weit vom Hafen weg, vielleicht 100 Kilometer. Der Zeltplatz war geschlossen, der war eigentlich runtergewirtschaftet, war nicht mehr bewirtschaftet und wir haben uns hingestellt und dann kam ein junger Mann mit dem Fahrrad an, mit so einem quietschenden Fahrrad und sagt, er würde nachts auf uns aufpassen. Und äh, das wäre auch wichtig auf dem Zeltplatz, weil es eben immer noch ein Zeltplatz ist. Und dann sagt Frank, was willst du denn haben dafür? Und ich, ich glaube, es waren zehn Euro oder so. Und da haben wir gesagt, ja, ja, passt. Und wir haben aber noch nicht gewechselt gehabt und hatten nur 20 Euro oder, oder waren es schon Dürham? ich weiß es nicht. Jedenfalls hatten wir nicht den Schein, den er wollte und dann gibt Frank ihm einen größeren Schein und da habe ich ihn angeguckt und habe so gedacht, der kommt doch nicht wieder, weil er gesagt hat, er fährt jetzt in die Stadt und wechselt diesen Schein und da sagt, Frank doch, der kommt wieder und da dachte ich, ach, das glaube ich nicht, wenn du dem jetzt so viel Geld gibst. Der kam wirklich wieder nach einer Stunde, hört mal wieder sein Fahrrad quietschen und brachte uns das, äh, das Geld gewechselt. Das hat mich sehr beeindruckt. Ja, Dann war es so, wie er gesagt hat, ab da, wo wir äh, über dem Hohen Atlas sind, diese Berbergebiete, die Frauen sind ja dort sehr offen, die sind nicht so verhüllt, äh, die gucken einem ins Gesicht, die lachen. Ähm, das ist der, Die Berber werden glaube ich, schon von Marokko nicht unbedingt gefördert. Sie werden zwar als touristisches... Ähm, man macht mit den Werbung für den Tourismus, aber ich glaube, ansonsten lässt man die ganz schön hängen. Ja, und wir haben wirklich nur schöne Erlebnisse gehabt, solange wir im Hohen Atlas waren, solange wir am Erg Shabi und Erg Chegaga waren, kann ich nur Positives sagen. Keine einzige Situation, die unangenehm war. Äh, wir haben waren noch eingeladen, mehrmals, haben äh, schöne, ja, menschliche Erlebnisse gehabt. Und das Einzige, wo ich wirklich äh, negatives Erlebnis hatte, war halt Marrakesch, äh, wo ich mehrmals angetatscht worden bin, was ich sehr unangenehm fand und wo ich aber immer denke, in Städten kommen halt, die Leute haben nicht mehr ihren Platz. Ne? Und wenn Leute keinen Platz haben, keine Arbeit haben, wären sie halt wahrscheinlich kriminell oder, keine Ahnung, rotten sich zusammen. Frank liebt Marrakesch, ich würde nicht so schnell wieder nach Marrakesch fahren. Aber ich bin eben mehr die, der, die Naturfrau, die lieber äh, im Gebirge ist und lieber, sag mal, in der Wüste ist. Ich brauche nicht unbedingt, ich brauche Kultur, ja, gerade dies Art, Benatur die Oh, ich spreche das immer falsch aus, aber das ist so ein Dorf, was so wunderschön ist, wo auch einige Filme von Hollywood gedreht worden sind. Das ist so mehr meine Welt.
1: Okay. Ja. Und übernachtungstechnisch, gab es dann doch mehr Campingplätze oder habt ihr euch dann da mal einfach auch hingestellt, wo ihr meint, da ist es in Ordnung?
0: Ich glaube, wir haben ganz selten auf unserem Campingplatz gestanden. Wir haben in Marrakesch auf dem Campingplatz gestanden. Wir haben in Fes auf dem Campingplatz gestanden, in den Wüstengebieten sowieso nicht. Im Atlas nicht? Nö, eher selten. Vielleicht zwei Drittel frei, ein Drittel Zeltplatz, würde ich mal so sagen.
1: Hm. Und da gibt es auch keine unbedingten Verbote, dass man nicht Weltcampen dürfte oder sowas, wie ich sagen mal auch bei uns.
0: Wäre mir nicht bekannt. Nö.
1: Okay, also da kann man da dort äh, Urlaub machen, kann dort rumfahren, kann sich hinstellen, wo es einem gut gefällt, wenn man hinterher vor allen Dingen alles wieder so sauber findet, genau. wie man es vorgefunden hat. Am besten noch sauberer. <lacht> genau. <lacht> ähm, ja, hört sich interessant an und das hat dich ja auch dann so gefesselt, dass du über diese Reise ein Buch geschrieben hast. Ne, Habe ich ja schon erwähnt. Du bist auf mich zugekommen, hast für dein Buch PR gemacht. Ja, wie ist es denn dazu gekommen? Weil das ist ja ein dickes und das hat bestimmt auch viel Arbeit gemacht.
0: Das hat viel Arbeit gemacht, hat aber auch viel Spaß gemacht, muss man auch sagen. Mhm. Äh, einerseits habe ich so gedacht, geht es sicherlich einigen so, dass die nicht nach Marokko wollen, die jetzt nicht so erfahren sind wie Frank. ist ein erfahrener nordafrika reisende der, der schmunzelt darüber. Aber es gibt welche, die haben einfach Bedenken vor diesen Ländern. Vielleicht auch vom road fahren und, und deswegen habe ich so meine Erlebnisse reingeschrieben, natürlich auch viel von Frank mit reingeschrieben, auch Koordinaten, dass ja. man diese Reise nachvollziehen kann oder vielleicht nachreisen kann.
1: Von wo seid ihr übergesetzt?
0: Äh, von Tanger Also direkt, ähm, so, äh, Quatsch, von, von, Genua. Hm, von Genua. Wir wollten nicht über Spanien von der Zeit her. Nicht. Mhm. Ja.
1: Ist aber trotzdem auch, äh, dauert lange, oder? Mehrere Tage auf dem Schiff, oder wie kann man sich das vorstellen? 48
0: Stunden waren es, glaube ich. Aber ich finde das immer wichtig bei einer Reise, weil ähm, wir kommen, also vielleicht geht es einigen anders, aber wenn ich auf Reisen gehe und wir reisen so im Jahr, also wir sind so drei Monate ungefähr verreist, wollen nächstes Jahr noch mehr reisen, arbeite ich meistens bis zur letzten Minute und Frank auch. Und man hat dann noch so viel Altlasten im Kopf, man ist noch nicht unbedingt... Äh, im Kopf reisebreit, der Körper reist nur. Und auf der Fähre wird man ja sowas von, von von runtergebracht vom Kopf, weil was will man denn auf der Fähre machen, außer lesen, aufs Meer schauen, ein bisschen übers Deck wandern gehen. Und da kommt bei mir dann so die Einstimmung und wo ich so denke, oh, jetzt bin ich bereit für das Land. Und das ist ja aus meiner Sicht, wenn, wenn man fliegt, äh, man ist innerhalb kurzer Zeit in einem anderen Land, aber ich fühle mich dann immer noch nicht angekommen vom Kopf. Ja, ja, und so die, eine, ne? ja.
1: Man sagt ja, die Seele reißt da so schnell nicht mit. Ne?
0: Genau. Und das ist, wir sind ja mittlerweile viel mit der Fähre gefahren und ich merke immer wieder, für mich ist es wertvoll, oben runter zu kommen. Ich sitze dann viel an Deck, schreibe, lese. Frank schläft dann viel, weil jeder geht dann eben andersrum. Aber wir tun uns dann erstmal erholen von, sag mal, von, von der Arbeit schließen die Arbeit, schließen unser Leben jetzt hier ab, was wir hatten und können uns dann im Geist wieder auf das Neue ein, einschießen. Ah, ja,
1: und Also wenn das Tor der Fähre, ne, man ist ja dann in dem Bauch des Schiffes, wenn das Tor aufgeht, dann beginnt dann die eigentliche Reise mit den neuen Aspekten und Eindrücken. Ne? So kann man sich das dann vorstellen.
0: Genau. Und ich finde Fähre fahren, auch wenn manche sagen, es ist langweilig oder die sind dreckig, ich finde Fähre fahren so schön.
1: <lacht> klasse.
0: Und ich habe da nicht den Anspruch, wir haben da eine schöne Kabine, es ist eine schöne Kabine, aber man kann drin schlafen, man kann duschen, mhm. man kann den ganzen Tag aufs Meer schauen und ja. ja und die Seele zufrieden. baumeln
1: lassen und dass sie, wie, wie gesagt, hinterherkommt, um ne? so, bei diesem Bild genau. zu bleiben. Ne? Der Titel ist natürlich sehr, äh, macht sehr neugierig, ja, mit Vollgas und Erdbeermus in die Wüste. Ja, ähm, Das hat mich ja natürlich auch inspiriert. Ich habe mir das Buch auch äh, geholt. Aber wie bist du auf den Titel gekommen? Vielleicht äh, holst du uns auch so ein bisschen ab, teaserst ein bisschen an, was uns hier erwartet. Ja.
0: Also Vollgas habe ich ja schon verraten. Das kennt ja jeder, der, der solche Gebiete fährt, ne? dass man eben einfach gewisse Strecken mit Vollgas fahren muss. Ansonsten steckt man am Sand fest. Und Erdbeermus verrate ich jetzt mal nicht. Aber es ist eine... Erfahrungen, die ich gesammelt habe und Erdbeeren haben mich dort äh, anders nochmal abgeholt, weil ich habe mir wirklich den Spaß gemacht, dass wir in jeder Ortschaft, in jedem kleinen Städtchen oder größeren Städtchen, habe ich immer 20 Dörhamm auf den Tisch gelegt bei den Händlern und habe gesagt, mach mir mal dafür Erdbeeren. Und das war schon mal witzig, wie verschieden die Leute dann diese Beutel füllen. Ne? Manchmal hatte man wenig, manchmal hatte man so viel, wo ich gedacht habe, was soll ich denn mit so viel Erdbeeren? Okay. <lacht> naja, und äh, dann hat man halt eine Wüstentor vor und ja, das sollte man dann vielleicht doch wirklich nachlesen, warum ja, es dann
1: es Ist ja ist, ist auch ein interessanter Test, ne? also in welcher Region, mm. also wo, wo bin ich hier, sind die halt so ein bisschen auf Touristen ab Zocke oder sind die mehr auf Gastfreundschaft getrimmt? Ne, so, also, um es ein bisschen flapsig auszudrücken. Ne, also, das finde ich eine gute Idee, zu sagen, hier immer den gleichen Betrag, irgendeine, irgendeine Sache zu kaufen und zu sehen, aha, ja, hier sind die wirklich zuvorkommend gastfreundlich, weil sie einfach die Tüte voll knallen. und woanders ist man dann halt, ja, vielleicht äh, auch ein bisschen dem touristen -App dann irgendwo ausgesetzt, oder?
0: Vielleicht noch nicht mal, weiß ich gar nicht, ob nur, nur Touristen, hab, aber jeder hat wahrscheinlich so seine Vorstellung. Wir waren dann auch in Tetuan, war das glaube ich, das ist der kleinste Suck von Marokko. Und dort habe ich dann auch am Stadtturm ja äh, Erdbeeren einfüllen lassen. Das war so viel, dass ich dann gesagt habe, Schluss jetzt, ich das geht nicht, ich brauche nicht so viel Erdbeeren. Und dann hat er mich so traurig angeguckt und hat Wechselgeld vorgekramt. Ich sage, ich will auch nicht das Wechselgeld. Äh, das ist einfach ausreichend. Vielleicht die Ehrlichkeit allgemein. Ne? Das war so ein junger Mann. Der hat wahrscheinlich so kosten so und so viel. Jetzt gebe ich der Frau so und so viel. Und wenn die jetzt nicht so und so viel will, dann gebe ich ihr aber das Wechselgeld zurück. Und manch einer hat es dann wahrscheinlich mit der Ehrlichkeit nicht so. Egal jetzt vielleicht, ob bei Touristen sicherlich noch mal ein bisschen ausgeprägter und im eigenen Land vielleicht nicht. Wir hatten das auch in Risane erlebt. Auf dem großen Markt haben wir Gewürze gekauft haben gehandelt, wie sich so gehört, sind weitergelaufen und dann waren an einem anderen Gewürzstand ein Mann in Orange gehüllt, den wir dann auch später mal in einem Reiseführer gesehen haben, der sitzt dort schon Jahre und Frank kannte den auch schon von anderen Reisen. Okay. Und der, der sprach uns an, was wir bezahlt haben für diese Gewürze und Duftsteine, die ich da gekauft habe. Und da haben wir das ganz ehrlich gesagt. Ich es ist nicht mehr 360 haben. Und dann ist der halb der so ausgeflippt und hat gesagt, das wirft auf Marokko ganz schlechtes Licht. Wir, der hat uns über viel zu viel Geld abgenommen und hat dann mal die Preise gesagt, ein Duftstein kostet so und so viel, Gewürze kosten, egal was ihr wollt, so und so viel. Und dann haben wir gedacht, wow, das habe ich vorher noch nie gehört, dass Wahrscheinlich doch eine Richtlinie gibt für gewisse Sachen im Land, aber sich natürlich nicht alle dran halten. Und er hat uns so weit bearbeitet, dass er gesagt hat, ihr müsst jetzt da zurückgehen und nochmal neu verhandeln. Echt? Ja. Ja. Und dann haben wir uns beide angeguckt und haben gesagt, nee, Geschäft ist ein Geschäft und wir denken da eigentlich auch nicht wieder drüber nach. Und auch hier nicht. Also wenn ich was bezahlt habe, dann habe ich das bezahlt. Und wenn ich dann sehe, ich hätte es irgendwo billiger kriegen können, interessiert mich das nicht, wenn mir das Leute sagen. Aber ihm war das so wichtig. Für die Ehre Marokkos sind wir dann zurückgegangen, haben das Ganze neu verhandelt, haben Geld wieder gekriegt, haben noch mehr Duftsteine gekriegt und dann war er zufrieden.
1: Okay, ja. Was sind Duftsteine?
0: Die kann man ins Auto legen oder ins Bad legen. Sind so wie wirklich wie kleine Zigarettenschachteln von der Größe her mit einem extrem intensiven Duft nach Jasmin oder Moschus. Und ich habe meine immer noch über die vielen Jahre, die riechen halt immer noch. Keine Ahnung, wie, das, wie also das die ist das machen. Also, ist wirklich ein
1: Steinsegment, wie auch
0: immer? Von der Konsistenz vielleicht ein bisschen wie, wie eine Seife. Wie eine feste Seife, würde ich es mal so.
1: Ach so, also ist doch so hergestellt irgendwo. Also nicht ein Stein, der dann betäufelt wird? Nee, mit nee, nee, also.
0: nee, 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 wird hergestellt, ja. Und die kriegt man überall in ganz Marokko, aber eben äh, die Preise sind halt sehr unterschiedlich. Und was ich auch eine schöne Erfahrung war, wenn man mit Hund reist in das Land, die Leute haben ja Angst, unglaubliche Angst vor Hunden. Und wir hatten ja einen deutsch-belgischen Schäferhund mit, vor dem hatten sie nochmal besonders Angst ich habe mir das auch erklären lassen das hängt damit zusammen dass der marokko von der medizinischen betreuung äh, versorgen nicht noch nicht so gut aufgestellt ist einige hunde doch tollwut haben und wenn man irgendwo in einem gebiet von einem tollwütigen hund gebissen wird bevor man ein krankenhaus erreicht hat das oft zu so spät ist, ist da soll also, die angst ich, herkommen äh, äh. ja und dann äh, also wie Marrakesch hätte ich jetzt meinen Hund nicht mit in diese in diese Basare genommen, aber die kleineren Städte haben wir ihn dann doch manchmal mitgenommen und das dann konnte ich wunderschön mir die Waren angucken, weil mich niemand mehr angesprochen hat. Ne, die haben den Hund gesehen und mich und ich konnten alle Ruhe mir mal angucken, was ich wirklich will, ob mir das gefällt und dann kommt noch was. Andere Frauen würden das vielleicht negativ sehen, ich habe es als sehr positiv gesehen, die Marokkaner handeln nicht gerne mit Frauen, sie machen nicht so gerne Geschäfte mit Frauen, das ist halt in ihrer Kultur drin. Ich fand das eher positiv, wenn ich irgendwas wollte, habe ich drauf gezeigt, habe gesagt, das und das und das und das möchte ich gerne zu Frank und dann bin ich immer rausgegangen, habe mir einen Kaffee geholt, dann hat er verhandelt und dann habe ich meine Sachen bekommen und habe so gedacht, ach wie schön. <lacht>
1: Und auch im Sinne von Marokko und der Ehre von Marokko im richtigen Preis dann irgendwann.
0: Ich habe oft gehört, dass die Händler dann gesagt haben, you berber zu Frank, also dass er gut verhandeln kann und so. auch ah, cool. von, von seiner Art, wie er sich Menschen nähert, durch seine vielen Erfahrungen, merke ich, kommt sofort Respekt. Also Frankfurt tut dann auch sehr langsam gehen, Macht dann oft auch so die Hand auf, aufs Herz, was sie ja auch oft machen. Ähm, also ja, ich glaube, das ist Ein bisschen Demut, gut an. so ist
1: das doch, ne? So ein bisschen
0: genau, ein bisschen Demut, ein bisschen Achtung vorm Anderen, ein bisschen mhm. Respekt. Ja, das Reisen mit Frank ist einfach nur schön. <lacht> <lacht>
1: ja, ja, klasse. Gut, und dann hast du das ja wirklich zu Papier gebracht, das, die ganze Reise, ne? also sehr umfänglich, auch mit, mit interessanten Bildern auch dabei und auch Landkarten, äh, einen schönen Infoblock hinten dran noch. Du hattest schon gesagt, ist viel Arbeit, aber wie lange braucht man denn dafür oder wie hast du dir das eingeteilt?
0: Dadurch, dass ich ja schon mal ein Buch geschrieben habe, andere Umstände und jetzt einen riesen Roman geschrieben habe über sechs Jahre Schwanenbode ist mir das Schreiben ja vertraut. Ich weiß, dass da Disziplin dazu gehört. Okay. Und ich schreibe wirklich, wenn ich nicht gerade Frühschicht habe, schreibe ich jeden Morgen im Bett. Dann mache ich mir meinen Kaffee, setze mich hin und arbeite so ein bis zwei Stunden konsequent. Und das braucht auch ein Buch. Ne? Und das muss ich dann wirklich hinsetzen, sich die Zeit nimmt. Dann steckt in so einem Buch ja nicht nur meine Arbeit drinne, sondern ich habe mir dann auch eine, eine also Lektorat genommen, dass noch mal jemand durchguckt, sind da Grammatikfehler, sind da Rechtschreibfehler, kann man da was im Ausdruck verändern, da zahlt man dann auch noch mal Geld und die Frau, die dafür bezahlt wird, muss ja auch ganz schön viele Stunden da rein investieren. Man braucht jemanden, der die Covergestaltung übernimmt, man muss sich um die ESPN-Nummern kümmern, man muss dann natürlich gucken, wo lasse ich das Buch drucken. Das ist das ist eine Arbeit, die mir nicht viel Spaß, die mir gar keinen Spaß macht. Ja. Also, aber das habe
1: ich auch festgestellt, ist es ja Eigenverlag? Heißt das wirklich, du hast den Verlag, da ist es dein Verlag jetzt beispielsweise für das einzelne Buch oder wie kann man sich das vorstellen?
0: Das kann man, Neugierig. ja, das kann man heute so machen. Jeder kann einen eigenen Verlag haben. Das heißt aber doch nicht, also nicht, dass dann andere kommen, sondern es für einen selber. Und dass das Ganze wieder einen Namen hat, um, um das Ganze dann publik zu machen. Aber da hat sich Frank mehr drum gekümmert. Da bin ich, glaube ich, gar nicht so die richtige Adresse, das dann nochmal zu erklären.
1: Okay, aber dann auch eine Druckerei gefunden? Nee,
0: wir sind leider zu Amazon gegangen. Was heißt leider? Es war erstmal ein Versuch. Das nächste Buch wird, werden wir nochmal woanders dann äh, drucken lassen. Aber dieses ähm, KTP... Von Amazon macht es ein, einfach sehr einfach, so ein Buch äh, einzustellen. Man kriegt Probedrucke, man kann immer so viele Bücher bestellen, wie man wirklich braucht. Und nicht, ähm, dass man dann, was weiß ich, 100 Bücher erstmal ordern ordnen muss, sondern man kann 20, 30 bestellen, bekommen die, wenn die alle sind, bestellt man sich halt die, die nächsten. Amazon hat aber einen riesen Nachteil. Ähm, erstmal sind wir sowieso nicht so die Amazon-Fans, weil der ganze Einzelhandel kaputt geht. Und ähm, obwohl ich die teure ESPN-Nummer gekauft habe, schaffen die das so, dass man im Buchladen das Buch nicht so einfach findet unter die ESPN-Nummer. Das ist wirklich ein bisschen merkwürdig. Aber da würde ich jetzt gar nicht weiter drüber reden wollen, weil ich da nicht, nicht so ganz so <lacht> bewandert trotzdem, bin. Äh,
1: ja, das glaube ich dir. Das ist, aber trotzdem finde ich es interessant, dass man das so machen kann. Und dann hast du ja irgendwann dieses weitere Baby, ne, dieses Buch in der Hand gehabt. Wie hast du dich da gefühlt? Super. Das
0: ist einfach schön, sein eigenes Buch in Händen zu haben. Und ähm, ich will jetzt nicht sagen, dass ich jetzt, ich weiß gar nicht, wie man es ausdrückt, aber ich denke, dass wir, ja, alle so einen Sinn haben, dass wir hier auf, auf der Welt sind mhm. und ähm, dass wir so verschiedene Aufgaben haben hat. Und dann denke ich mir auch, so das geistige Erbe weitergeben ist auch etwas Wichtiges. Es ist nicht nur wichtig, dass man vielleicht einen Beruf ausübt, der einem besten Fall auch wirklich gefällt, wo man mit Herzblut dabei ist, dass man gute Beziehungen zu Freunden hat. Ich denke halt auch, dieses geistige Erbe und dann denke ich immer, diese Bücher überleben ja und vielleicht findet es ja mal irgendwann ein enkel Enkelohrenkelkind und denkt, boah, super Großmutter <lacht> gehabt.
1: <lacht> ja, finde ich auch. Das ist ein toller Aspekt, also wirklich auch was in der Hand zu haben. Es ne? ist ja wirklich äh, eine tolle Sache. Ähm, du hast aber ganz kurz mal erwähnt, du hast noch weitere Bücher geschrieben. Ich glaube, eins ging auch um deine Berufswelt und der andere ein Roman. Vielleicht auch zu beiden noch gerne noch mal zwei, drei Sätze.
0: Also das erste ist noch Hebammenroman. Handelt von einer Hebamme, die ein zweites Kind will und sich nicht so richtig traut. Und dann habe ich mal so die ganzen, äh, was ich so mitkriege als Hebamme, wo ist wo in, wo es in Beziehung wo sind die Probleme? So ein bisschen mit reingenommen, habe das auf das Paar so ein bisschen aufgeschrieben. Das Buch ist ganz gut gelaufen. Wie, wie heißt, das heißt das Buch? Andere Umstände. Ah,
1: ja. mhm.
0: Auch unter meinem Namen, kann man auch unter meiner Autorenseite äh, sich anschauen. Ich, ne, also wwwheikejonak ja. ist die Jetzt Seite. Das ist natürlich
1: alles ne, bei mir hier in den notes verlinkt. Für die sehr Zuschauer. schön
0: <lacht> ja und Schwanbode das das ich glaube da haben wir nicht die Zeit dafür das ist so das ist eine Geschichte von Heinz das der ist äh, 79 Jahre äh, hatte immer eine sehr sehr feste Vorstellung vom Leben wie es Leben so zu laufen hat und stellt dann immer wieder im Leben fest das Leben läuft nicht so häufig so wie man sich es vorstellt und letztendlich äh, verbringt er seinen Lebensabend wo er immer gedacht hat er in dem Haus, wo er geboren worden ist, wo er seine Ehe geführt hat, wird er auch sterben, findet er sich im kleinen Dörfchen wieder. Das ist eine Ansammlung von sieben Holzhäusern, in dessen Zentrum das Saunahaus ist. Und in dem Saunahaus treffen sich jeden Mittwochabend die Frauen des kleinen Dörfchen und äh, tun sich dort ihr Leben erzählen. Und der Heinz stellt fest, dass man am Lüftungsgitter wunderbar diese Gespräche belauschen kann. Er sieht sich aber nicht als Lauscher. Und er sieht sich auch nicht als Spanner, aber sitzt dort jeden Mittwochabend, richtet es sich wunderschön ein, mit einem schönen weichen Stuhl, mit einem Brett für sein Bier und ein paar Knabbereien und einer Heizdecke. Und dann hört er jeden Mittwochabend den Gesprächen der Frauen zu und stellt fest, dass alle Menschen mit Verlusten zu tun haben, mit Loslassen, nur jeder Mensch anders damit umgeht. Es ist ein Buch über's Loslassen, über Neuanfänge und es ist dabei noch eine wunderschöne Liebesgeschichte drin und das ist die Liebesgeschichte von Frank und mir, weil bei uns spielte ein Schwan eine riesen, riesen Rolle und deswegen heißt es auch Schwanbode.
1: Klasse, das ist ja schön. Das ist ein schöner Einblick. Werde ich mir dann auch mal anschauen.
0: <lacht> das ist... Äh, das andere ist alles gut, meine Bücher, aber das ist, das sagt auch die Lektorin, die ich nicht kenne, die mit mir nicht verwandt, nicht verschwägert oder sonst was oder befreundet ist, die ich einfach im Internet an äh, Auftrag gegeben habe, die macht das über 30 Jahre, hat sie gesagt und sie meinte wirklich, sie hat lange nicht so einen guten Roman auf dem Tisch gehabt, wo sie so oft gelacht und so oft geweint hat, was sie so berührt hat und ja, da, da, aber es wird auch trotzdem schwierig sein, dieses Buch, ähm, in die Werbung zu bringen, zu verkaufen, weil das ist halt immer das Schwerste. Beim Self-Publishing äh, ist immer das Schwerste. Man hat das Buch dann fertig und man möchte es gerne anderen die Möglichkeit geben, es anzugucken, zu lesen, würde sich freuen, wenn man andere Menschen damit in irgendeiner Weise bereichern kann. Aber wie erreicht man die anderen Menschen? Ja.
1: Über Podcast zum Beispiel. Also, zum Leute, Beispiel, ja, zum das auch, Beispiel. Ja, genau. Das heißt, es würde jetzt rauskommen in dieser Zeit oder ist das schon auf dem Markt? Äh,
0: das ist fertig geschrieben. Es wird jetzt noch äh, ein Satzdruck von einer äh, Freundin gemacht und ich denke, wir gehen jetzt auf Reisen sieben Wochen und danach äh, wird das Buch dann verlegt werden. Ja, toll. so ist der Plan. Also, dass es vor Weihnachten noch draußen ist. Genau, klasse. Also, ja,
1: da drücke ich dir natürlich dann nochmal ganz heftig die Daumen und äh, kann nur meinen Zuhörern <lacht> sie auffordern, da mal äh, nach Ausschau zu halten. Hört sich ja wirklich, hört sich ja wirklich spannend an. Ja. Gut, echt toll. Also wirklich große Passion Autorin, große Passion äh, Hebamme. Ähm, das, das kommen wir noch, ja, bitte? Und auf Rot. Ja, ja, also klar. Und natürlich große <lacht> und, Af und Afrika. Ist, ja. Deshalb sitzen wir ja letztendlich auch hier. Ähm, dann würde ich aber doch gerne nochmal auf unseren allerersten Kontakt zurückkommen, nämlich auf dem Vanlife-Festival in Ferropolis. Wie findest du das? Äh, wie bist du darauf gekommen? Klar, es ist natürlich wirklich in der Nähe von Leipzig, aber trotzdem, so nicht. es kennt noch lange nicht jeder. Ne? ist ja noch ein recht kleines äh, Unterfangen.
0: Wir waren im Mai bei World Exploria bei Dresden. Mhm. Das fanden wir auch super, super gut. Das äh, ist
1: auch eine uh, ja. Outdoor-Messe, oder? Was ja, ist das?
0: ja, genau. Mhm. Und hat uns persönlich noch besser gefallen, weil es gab ein weißes Zelt, wo jeden Morgen bis abends äh, Vorträge stattgefunden haben, die oft sehr interessant waren. Sehr viele Workshops. Ähm, das war, äh, hat uns persönlich noch besser gefallen. Vanlife fand ich natürlich schön für Robles. Die Kulisse ist ja unschlagbar mit den Backern. Ne? Ja. Ist ja ein Freilichtmuseum ein großes. Der See, man ist direkt am See, man kann jeden Tag baden. Man hat tolle Leute, die man kennenlernt. Das ist von Vanlife natürlich super, super schön gewesen. Auch dieses Gemischte, ne? dass jeder, der einfach diese Art zu reisen, egal mit welchem Auto mag, sich dort trifft. Äh, das... ja. Uns interessieren dort wirklich die Fahrzeuge, die uns immer, wir haben dann einfach Spaß, über den Platz zu gehen, zu gucken, was so jeder sich ausgebaut hat, äh, freuen uns immer, wenn so ein bisschen, weil es ist ja halt alles individuell, freuen uns, Leute kennenzulernen, ja, das war ähm ja, genau. das also
1: wir sind da auch schon mal gewesen, da war gar nichts, also da ist, dann ist das ja ein Campingplatz, also für die Leute, die das auch wirklich hm. nicht kennen, Ferropolis, die Stadt aus Eisen in der Nähe von Dessau, an einem ehemaligen ähm, Tagebaugebiet gelegen, der dann, dieser Tagebau ist jetzt geflutet, ist ein wunderschöner See, also kristallklar, also man kann ja wirklich ne, im Wasser stehen und sieht da seine Füße, also, also auch wenn man schon bis zur Brust drin steht, also es ist wirklich kristallklares Wasser, wunderschöner See. Ähm, und an einer Stelle wie, ist wie eine Art Landzunge, auf der stehen ich glaube sieben, ne? sieben dieser großen Tagebau-Bagger ja. beziehungsweise Förderanlagen. Ne? Die haben ja nicht nur vorne weggebaggert, sondern die haben das ja auch über Kilometer dann irgendwo in die äh, Weiterverarbeitung transportiert und so. Und auch den oberen Abraum, ne? also erstmal die Erde wegzuschaufeln, bevor man an die Kohle kam. Das heißt, es gibt extra Geräte. so Und das ist da stehen sechs, äh, sieben solche Bagger, alle beleuchtet, alle begehbar, schön im Halbkreis und in der unten im unteren Bereich dazwischen ist halt ein, man kann sagen, so ein kleines Amphitheater. Ne? So ja, kann man so festgelegt. sagen. Genau. Also, ja. da, da finden Konzerte statt äh, übers Jahr hinweg, auch große Festivals, Hip-Hop-Festivals auf jeden Fall eins. Und eben dieses Ferropolis, das wiederum eine Messe ist für also Van-Live-Festival. Das heißt, dort sind Leute, die van live durchführen, also wirklich im Van leben. Sehr, sehr viele Leute. Und ich glaube, das ist auch das, was du meintest. Man trifft dort Leute unterschiedlichsten Alters, mit unterschiedlichsten Erfahrungen in diesem Bereich. Ne? Finde ich ganz toll. Also ganz junge Leute, aus meiner Sicht junge Leute, die seit Jahren schon einen ganz tollen Camper haben und dort auch arbeiten. Ne? Also die Digital Nomads, äh, die dort wirklich äh, sich dann wieder weitere Impulse holen, ihre Community pflegen. auch Also machen ja auch Vorträge. Könntest du dir jetzt eigentlich auch sowas mal vorstellen, auf so, einem, auf so einer Veranstaltung mal einen Vortrag zu halten?
0: Mache ich nächste Woche im die Lange Nacht der Zugvögel in Jesnitz machen wir eine Buchlesung und Diashow.
1: Ah, toll. Wo, wir ist haben das? Das jetzt, wo, wo ist das? Das sogar?
0: ist Alt Jesnitz bei Dessau.
1: Könnte natürlich schon sein, dass wenn der Podcast ausgestrahlt ist, ist es äh, vorbei. Aber heißt aber auch dann für mich, vielleicht hat einer, der hier zuhört, mal Interesse, dich auch irgendwo einzuladen, dass du, du bist dann ja auch schon ein bisschen erfahren. Also ich liebe das auch. Ne? dazu sitzen, das habe ich in Ferropolis auch gemacht und Leuten äh, zuzuhören, die eben von einer Reise oder von ihrem Leben im Van oder so berichten, fand ich total, finde ich immer total spannend, äh, weil man ja wir sind ja alle so unterwegs, dass man den einen oder anderen Tipp dann ja auch gleich mitnehmen kann. Ne?
0: Ja, finde ich, ich liebe das auch, ne? und auch wenn man manchmal denkt, so würde ich jetzt vielleicht nicht reisen, aber ist egal, die Vielfalt ist das Schöne und die, ja. Und wir haben schon mal diese Buchlesung jetzt zweimal gemacht, mit mhm. Dia ja Show, und es ist jedes Mal sehr gut angekommen, weil wir, ich lese dann, sag mal, fünf Minuten vor, Frank zeigt dann die Bilder aus dem Kapitel Frank, fotografiert, man kann schon sagen, fast professionell, man kann sich das auch auf seiner Seite angucken, er macht wahnsinnig gute Fotos, dann hat man noch wunderschöne marokkanische, also so diese Musik noch passend dazu, orientalische Musik und das ist also ich war ja, allen sehr gut ja, ja. angekommen, dass die danach kamen, haben gesagt, dieser Mix zwischen Diashow, der Musik, dem Lesen, das hat ja man für eine Stunde eine andere Welt geschaffen. Mhm. Und jetzt versuche ich ja gerade noch äh, unsere Reise von Tunesien letztes Jahr zu schreiben und Namibia, diesen waren wir im Februar. Und gerade Tunesien hat man die Quats mit unten, das war auch wahnsinnig schön und sind mit den Quats da in die Wüste gefahren, haben mit haben dort gezeltet in der in der Wüste drin, äh, sind da vom Timben, kennen ja viele zum verlorenen See. Das ist schweres, wirklich schweres Gelände, so hört man das von, ich glaube, das sind sich mal alle einig. Und da war ich schon ganz stolz drauf, dass ich das geschafft habe. Ähm, aber dafür habe ich auch nochmal geübt. Dann habe ich wirklich immer auf Rotgelände nochmal viel geübt. Ne? Und der erste Tag in, den tunesischen, in der tunesischen Wüste, Frank sagt immer, das ist so Kleingeraffeltes, das hat es aber so in sich, weil es so steile Abbrüche hat. Also da war ich froh, dass ich einen Helm auf hatte und immer mal, mal ein paar Tränen vergossen habe und habe gedacht, warum tue ich mir das an, warum mache ich das? Um dann am nächsten Tag zu sagen, ich weiß warum ich das mache, weil es einfach Spaß macht, ne? wenn man die Angst überwunden hat.
1: Genau, ne? hinterher ist es dann so toll. Ähm, mir ist vielleicht noch eine Sache wichtig bezüglich des Buches. Ähm, das kann man ja bei dir beziehen, aber eben auch bei Amazon, oder? Genau. Das, Und da möchte ich natürlich, also ich glaube, was würde dir lieber gefallen?
0: Na, wenn man es über mich bezieht. Da genau. verdiene ich einfach ein bisschen mehr dran. Und Leute, die das kennen mit Self-Publishing, die wissen, was da für Geld drinne ist. Also ich muss 150 Bücher erstmal verkaufen, um meine Unkosten wieder drinne zu haben. Und dann ist man natürlich dankbar, wenn jemand einen anschreibt und sagt, Mensch, schick mir mal das Buch. Ich nehme da auch kein Porto dafür, Schickt das dann hin. Und bisher hat das auch mit allen sehr gut geklappt, dass sie dann das überweisen. Ja, genau.
1: Also da habe ich auch schon mit mehreren Autorinnen und Autoren gesprochen. Das ist klar, direkt und das ist keine große Mühe. Klar, Anna Sohn ist auch ist einfach, aber... Die Heike findet man im Internet. Ich werde sie in der Shownot, hier in den Shownotes verlinken. Also ein bisschen Engagement wird man dich finden und dann wird man auch das Buch bekommen. Es ging also wirklich bei mir auch hucki zucki. Klasse. Dann noch eine Sache, den Toyota. Ne? Den habt ihr selber ausgebaut? Habt ihr den so gekauft? Habt ihr den schon lange?
0: Äh, den hat ja Frank vor unserer Zeit gekauft. Mhm. Und das äh, Dach hat er... Da, äh, drauf machen lassen, dieses äh, Hubdach, ich weiß gar nicht, ja. Hubdach äh, und den Innenausbau hat er aber selber gemacht und da ist er auch ganz stolz drauf, weil äh, so die und jetzt wo ich andere Autos kenne, weiß ich das zu schätzen, dass wir nicht irgendeine Kiste rausbauen müssen, um an eine andere Kiste ranzukommen, sondern es ist einfach sehr praktikabel gemacht ähm, und ja, also ich fahre da wie gesagt, sehr gerne mit. Das Einzige, wo ich manchmal nicht ganz so glücklich bin, wir hatten in Albanien mal so wirklich fast zehn Tage lang schlechtes Wetter, dann ist natürlich dieses Reisen mit so einem Buschtaxi oder so einem Geländewagen mit Dachzelt, bisschen beschwerlich, ne, weil das Leben findet ja weitestgehend draußen statt. Ja, wir ziehen klar. uns draußen an, wir kochen draußen und wenn es dann immer regnet, äh, es ist nicht so bequem und wir sind nicht mehr so jung, dass ich genau. den ganzen Tag im Dachzelt liegen möchte und lesen will.
1: Ja, das ist klar. Ja gut, das werden wir dann alle, also auch die Zuhörer werden das kennen, das ist schon so. Aber ähm, naja, entweder alles einpacken und dahin fahren, wo das Sonnenloch ist, ne, sozusagen. Oder eben, naja, Gummistiefel und Regenjacke und dann eben los. Ne? Was äh, bleibt einem anders übrig? Ne? <lacht>
0: genau, deswegen bauen wir aber jetzt eben, wie gesagt, noch, noch ein MAN aus. Äh, einfach, wenn wir dann längere Zeit auf Reisen sind, um da doch noch ein bisschen äh, komfortabler zu wohnen. Hat ja. aber auch äh, Allrad, das heißt, wir können dann auch ordentliche schöne Touren machen. Da okay. freuen wir uns auch schon ganz toll drauf.
1: Und da holen wir uns doch mal ab. Was habt ihr denn als nächstes vor?
0: Jetzt haben wir erstmal äh, Balkan vor, wir werden ähm, Serbien, Mazedonien, äh, Bulgarien, weil die Erinnerung, was ich vorhin gesagt habe, äh, ich bin nach Bulgarien getrennt, ans Rila Kloster, sehr naiv, und möchte das einfach nochmal wiedersehen und äh, ja. Noch mal, einfach nochmal am Rila-Gebirge wandern. Und von dort geht es dann nach Griechenland, äh, für die Hochebene, sicherlich auch irgendwo mal an den Strand. Und dann mit der Fähre von Igomeniza nach Venedig halt zurück nach sieben Wochen. Im das Februar. Ist der jetzt Zeitnah oder wann? Äh, wir fahren am Sonntag los. Ach so, oh, wow. Hm, hm. <lacht> ja. ja und Sehr nächstes schön. Jahr werden wir dann Australien, Vietnam machen sieben Wochen und im Herbst wollen wir dann wahrscheinlich wieder nach Marokko fahren. So toll. ist erstmal der Plan.
1: Toll. Toller und Ausblick. Das, ja. Tolle Sache. Tolles Paar. Ne? Auch wenn ich den Frank jetzt nicht kenne, aber es hört sich wirklich toll an. Toller Mann. Äh, mit dem richtigen Hobby und der richtigen Frau wird er dann auch sein richtiges, äh, seine richtigen Träume oder ihr beide eure Träume dann auch erfüllen. Finde ich äh, klasse. Freut mich für euch. Äh, freut mich auch ganz toll, dass du jetzt hier mit dabei warst. Wir sind mehr oder weniger durch. Ne? Das ist ähm, schon rum. Wir haben die Themen besprochen. Ich habe einen tollen Einblick bekommen, meine Zuhörer natürlich auch. Ich freue mich darauf, dich dann auch mal wiederzusehen, vielleicht nächstes Jahr Ferropolis, mal schauen, vielleicht aber auch schon bald in, in Griechenland. Wir werden ja auch demnächst aufbrechen, wir werden auch noch vor Weihnachten in Griechenland sein, Wir werden wir mal, mal Kontakt halten. Ne?
0: Oh, das ist ja cool, ja. Ja. schön Und dann zu wissen.
1: würde ich sagen, wir sind am Ende. Ne? Äh, es hat wunderschön geklappt du hast toll erzählt. Ich bin stolz darauf, dass wir beide die technischen Probleme am Anfang in den Griff gekriegt haben. Ich habe echt schon verzweifelt, mir wurde schon wirklich warm. Aber jetzt ist mir warm ums Herz. Ich äh, finde es toll, was du machst, was du gemacht hast. Äh, den Beruf Hebamme spitzenmäßig äh, auch die Haltung dazu, dass du, wie du die Frauen da begleitest und wie sie, äh, naja, in ihren Entscheidungen auch freilässt. Ja, das ist einfach wirklich eine ganz, ganz wichtige individuelle Entscheidung. Da sollte man keinen versuchen zu beeinflussen. Das muss jeder für sich selber treffen. Und somit bleibt mir eigentlich nur, dir nochmal zu danken. Ich wünsche dir einen schönen Tag, weiterhin ein schönes Leben und sage bis dann, Heike. Ja, Heike.
0: ja, und ich sage auch Danke für das schöne Interview-Podcast, wie auch immer.
1: <lacht>
0: ja, war sehr angenehm.
1: Alles klar. Ciao, ciao. Ciao, ciao. So, liebe Leute, das war's dann mal wieder für heute. Ich hoffe, es hat euch Zuhören da draußen gefallen und der Lebenslauf, bzw. eben auch die Umsetzung des Lebenstraums von Heike hat euch genauso fasziniert wie mich. Denn dass Heike wahrlich an ihrem Traum von Freiheit und Abenteuer zunächst mit der Berufswahl, dass sie ihn damit umsetzen wollte und ihn dann trotz aller Widrigkeiten, mit viel Geduld und eben auch Beharrlichkeit, ihn ihr Leben lang nicht aus den Augen verloren hat, finde ich einfach klasse. Und es hat sich ja letztendlich für sie in vielerlei Hinsicht gelohnt. Also auch hier wird Mann-Frau ermutigt, mach dein Ding. Den Link zu Heike Jonaks Homepage und weiteren Infos findet ihr natürlich wie immer in meinen Shownotes. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr meinen Podcast auch mit Sternen beglücken würdet. Und natürlich richtig klasse wäre es, wenn ihr ihn auf eurem Podcast-Streaming-Dienst, wenn ihr diesen Podcast habt, auch abonnieren würdet. Ich möchte euch zudem noch bitten, schaut auch gerne mal auf meiner Homepage www.lendyundleute.com vorbei. Dort findet ihr dann eben meine E-Mail-Adresse, hallo at leute.com ja, und da könnt ihr euch dann melden, wenn auch ihr mal bei mir zu Gast oder eben auch Gästin sein wollt, um Interessantes aus eurem Leben zu erzählen. Tja, und somit bleibt mir jetzt ja nur noch eins. Ich wünsche euch allzeit gute Fahrt, On-Road, aber natürlich erst recht Off-Road, immer eine Handbreit Luft unterm Differential und die Gewissheit, dass es hinterm Horizont immer weitergeht. weitergeht. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich würde mich freuen, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Bis dahin, eure Landrade.